0: 九级，爷爷赶紧过去把他们拉起来。爷爷也许是无奈，也只好说道
1: ：“行了，你们先起来。这事儿啊，我不是不管，只是我真的管不了。我杨长生不过是个半吊子先生，又不是神仙。不过呀，你们也别太担心。黑娃这次魂儿被拘了，说不定呀是好事儿。”哎，杨神仙，这话咋说呀？我刚才算过了，按照黑娃的生辰八字命理推算，原本死的不应该是李柱子，而应该是你们朱黑娃，而正好他魂魄被拘了，那树上的仙家以为他是个死人，所以找别人下手。一定程度上来说，那个藏在暗处的人还救了你家黑娃。爷爷顿了顿。继续说，至于今天晚上，那就是看黑娃的造化。一般情况下，那树上的仙家对于一个刚失过魂的人不感兴趣的
0: ，因为身子虚弱，没啥精气可言。爷爷说完，就冲我和老爹打了手势，跟着爷爷，我们就离开了朱大年家。其实，在爷爷和朱大年说话的间隙，我站在边上。比较特殊的位置，这让我注意到一个细节：爷爷一个非常隐蔽的细节。爷爷袖口附近藏有一个非常小的瓷瓶，也就他大拇指那般大小。他在手心里拨弄了几下，一缕青烟钻进了瓶子里。紧接着，爷爷就将那瓶子塞上，最后将那东西藏到了自己的袖口当中。因为年龄小、个子矮的原因。我的方位看得清清楚楚，而我老爹和朱大年他们却注意不到。爷爷手上的小瓷瓶是啥东西、啊？而他为什么要对我老爹和朱大年遮遮掩掩？难道说那小瓷瓶有啥问题、啊？离开朱黑娃家的时候，天都已经大亮。其实，这个时候我比谁都急着回家。昨天晚上去喊魂的路上，我遇到了林小薇。若不是她，恐怕我就真被那个幻化成我爷爷的女鬼给骗了，说不定还会有跟张晓光一样可怕的经历。可当时所见的林小薇看起来很不正常，她的手冰凉冰凉的，连那张脸都是惨白惨白的。我甚至觉得晚上所见的可能就是林小薇的魂魄，她会不会已经死了？这种想法让我大白天的还有些后背发冷。我加快步伐。急着回家去验证，看林小薇是不是还在。爷爷和老爹几乎是在后边追着我跑的。老爹问我咋回事儿，我说就是饿了，急着回家吃饭。我直接冲到了奶奶的屋子里，因为林小薇和我奶奶一起住。奶奶已经起床了，一大早看到我，奶奶就仔细地打量我，问
1: ：“哎呦，我家樊娃子没事吧？”你爷爷也真是的，这么危险的事也带着你去。回头啊，奶奶给他鞋底子吃
0: 啊。奶奶说着说着就有些义愤填膺。我打断奶奶的话，问道：“奶奶，小薇她在屋里吗？”奶奶先是一愣，然后脸上就有了坏笑
1: 。呵，这个孩子，这才不到一晚上不见就想人家小薇了，哎。真是跟你爷爷年轻时候啊一个
0: 样奶奶絮絮叨叨，我甚至都有些无语。我才多大，十岁孩子，奶奶就拿我开这种荤段子玩笑，我幼小的心灵根本不懂。奶奶，您说啥呢？我问您呢，小薇她在屋里吗？在呢，在呢，一晚上都在。去吧，她刚起床，不喜欢说
1: 话呢。你呀、啊，过去跟他聊聊。小薇呀、啊，就喜欢跟你说话啊、嗯
0: 。奶奶一边说，一边冲我眨巴着眼睛，弄得我好生尴尬。我掀开帘子，朝里屋看了一眼，奶奶在后边低声说
1: ：“个傻孩子，愣啥呢？快进去啊
0: ！”我不想理奶奶，去了里屋，奶奶直接把屋门给关上了。小薇的确还在，我悬着的心才算是放下一半。可是昨天晚上所遇到的那个小薇，究竟是怎么回事呢？昨天晚上所看到的那个小薇和现在我面前的小薇一模一样，我甚至记得他们的眼神也是那种淡漠的忧伤，一模一样的。只是昨天晚上所见的那个，脸更白一些。小薇的确还在。昨天晚上我遇到的到底是谁？小薇，你昨天晚上。有没有去过竹林那边？我开口问，小薇却十分缓慢的摇了摇头。我相信小薇不会骗我，可是那个小薇到底是谁？而我面前的小薇，真的就是小薇吗？脑海中是一片的混乱。正在这时候，外边传来我爷爷的声音
1: ：“范娃子，吃饭
0: 。”爷爷的声音戛然而止，然后就听到奶奶低声说道。
1: 你个混球！人家俩孩子正聊着呢，你捣什么乱呀、啊？啊
0: ！爷爷被奶奶一训斥，自然不敢吭声。然后我就看到奶奶的影子渐渐的靠近窗户，她贴在窗户上，估计是想听听我跟小薇聊些什么。我们俩能聊什么呀？都还是孩子。小薇，吃饭吧，饿了一宿。我说，小薇缓缓的点了点头。我准备开门出去的时候，小薇却突然跳下床，走到我的身边。她一把抓住我，低声说道
1: ：“凡哥哥，小薇不想出去，外边有太阳，晒在身上，好疼，
0: 好疼的。”小薇抓着我的手，那一刻我愣了一下。她小手冰凉，不是那种正常的凉，我能够清晰地感受到她手上所散发的寒气。原本我以为昨天晚上那个根本不是小薇，可现在看来，应该就是小薇没错。虽然他对此矢口否认，但是他的一举一动，还有他手上的温度，已经说明了一切。他握着我手腕的感觉，我太熟悉了，冰凉的触感，这怎么可能是个活人应有的温度？不知道小薇的身上到底发生了什么。但是肯定与爷爷所说的那九丈之内有关，我一定要找个机会问问爷爷，看进入九丈之内到底会发生什么。小薇不敢出去，她不敢见阳光，我不能勉强她。虽然感觉恐怖，可我知道她不会害我。若不然，她昨天晚上也没有必要救我。早饭是我帮她端到里屋吃的，奶奶问了。我就说小薇她不想出来，可能是因为狗蛋叔的死，她还是没有能缓过来。奶奶也没有多问，我进屋陪着小薇吃饭，她吃的很少。小薇身上到底发生了什么？吃过早饭，我找了个机会，趁爷爷上厕所的时候，我也跟了过去。我低声的问爷爷：“爷爷，砍树那天，你说过九丈之内会出事儿。”那进入九丈之内会出啥事儿呢？爷爷可能没有想到我突然会问这个问题，他顿了顿，然后说道：“进入九丈之内，就会被老
1: 槐树上仙家嗅到人气。那仙家不是靠眼睛辨认人的，他所靠的就是人气，也就是精气。所以只要在九丈之内，都会被老槐树上仙家记仇。”会被认为是砍树伤到那仙家的人，到时候老槐树上的仙家一样会报复
0: 。哦，是这样啊，爷爷，那当时你为什么不让我拦着小薇？我有些激动。若不是当时爷爷拦着我，我早早的把小薇拉着，他或许就不会变成现在这样。凡娃子，事情没你想象的那么简
1: 单。你知道，爷爷出去办事为什么每次都要带上你吗？目的就是为了让你长见识，想来爷爷没了的时候，你才能独当一面。当时的情况啊，就算是你上去拦，你也绝对拦不住小威。有些事情，表面是这样的，其实表面之下暗潮汹涌
0: 。范娃子，你可懂得爷爷的意思？爷爷说道。他看着我，然后摸了摸我的脑袋。爷爷说话的时候，脸上总是带着标志性的慈祥的笑。爷爷，那小薇现在是怎么了？她不敢出来，她是不是……我不知道该怎么说下去。我也没有向爷爷隐瞒，因为我知道什么事都瞒不过爷爷那双睿智的眼睛。爷爷想了一会儿，他说道：“凡娃子，爷爷
1: 不是神仙。”并不是什么事情都知道的。其实，爷爷也从来没有见过这种情况。照理说呢，槐树上的仙家报复，那肯定是直接吸了精气，不会是这种情况。范娃子，你别多想。小薇她不敢出门，或许并不是你想的那样
0: 。我只能微微的点了点头，想着小薇，则越想越担心。或许是为了安慰我，爷爷说道。凡娃子，你放心，冲着你奶奶
1: 那么喜欢小薇，爷爷也绝对不会不管他的。更何
0: 况，他是你狗大叔去之前唯一的托付。爷爷的话，不管是安慰还是什么，总是让我的心里不那么担心了，至少找到了一点依靠。爷爷至少会帮小薇。等爷爷准备离开的时候，他带在身上的某个东西掉在了地上。只是，爷爷并没有听到。我本来准备喊爷爷说他东西掉了，可一看地上的东西，我立刻就闭上了嘴。地上的东西是个小瓷瓶，农村院里都是土地，东西掉在地上没啥响声，爷爷根本没有注意到。这应该就是那个被爷爷偷偷装进袖口当中的小瓷瓶，至少看上去是一模一样。等爷爷离开之后，我悄悄地走过去。四下看了看，将瓷瓶捡起来，放进自己的口袋里。拿到那瓷瓶的时候，我心中是一阵的激动，但心中也生出莫名的恐惧。瓷瓶中是什么？如果窥探到其中的真相之后，我发现我爷爷不再是我熟悉的那个和蔼可亲、慈祥的爷爷，那我又该如何接受？瓷瓶甚凉，寒气顺着瓷瓶爬到我的手上、胳膊上。让我不由得打了个冷战，我甚至有些害怕去打开这个瓷瓶，是发自内心的那种害怕。将瓷瓶揣入口袋，我匆匆忙忙的离开厕所，怀揣着瓷瓶，就如同怀揣着一个定时炸弹，感觉整个家的所有人看我的眼神都不太一样，特别是爷爷。可爷爷并没有找我说话，或许他还没有发现那瓷瓶丢了。昨天晚上几乎没有睡觉，白天困得要命。我上了厕所就回屋睡觉，整个院儿里都十分的安静。大白天这么安静，感觉怪怪的。躺在床上，我就感觉脑袋一阵眩晕，困得很。不一会儿就进入了梦乡。我做了一个奇怪的梦，我梦到一个人跪在我的床边，他浑身上下都是白色的衣服，头发凌乱不堪，低着头。我看不清楚那张脸，我先是被吓了一跳，想要问那人，张口却没有办法发声，想要动也动不了，那种失控的感觉的确很恐怖，加之床边还跪着一个怪人，他到底是谁？越想越觉得害怕，感觉后背上鸡皮疙瘩都起来了。而就在这时候，那人的脖子上发出咯咯吱吱的声音，他缓缓的抬头。而我看到了一张惨白惨白的脸，那是朱黑娃的脸。昨天晚上招魂的时候我见过，绝对是他。爷爷不是帮他还魂了吗？他咋还来这里干嘛？我看到那张惨白的脸挂着一丝诡异的笑，他嘴巴一张一合，好像是在说着什么，可是我却完全听不见。他离我越来越近，越来越近。那张惨白的脸几乎要贴到我身上，它一直在重复着同样的口型，嘟嘟嘟。一个外来的声音总算是打破了这种恐惧的氛围。我感觉眼前一晃，一切都变得混沌。再清晰的时候，周围啥都没有了，刚才那张惨白的脸也不见了。我长舒了一口气，这时候才发现自己已经能动了。从床上坐起来，挪了一下枕头，我看到了那放在枕头边的瓷瓶，心中感觉怪怪的。我正在想着的时候，窗户那边又发出嘟嘟嘟的声音。我朝那边看去，发现窗户外有个人影。大白天看到那个影子的时候，我愣是被吓出了一身冷汗。我立马问道：“谁？谁在窗户那边？”那人又敲了敲窗户。却没有回答。我仔细地盯着那个影子看，马上就想到了一个人，我很熟悉的人。收拾了刚才紧张的心情，我跳下床去把门打开。门外站着的是我妈，她看着我，用手语问我能不能进我屋。我点头，我妈便随我进屋。我之前没提过，我妈长得很漂亮。是大部分农村女性所不具有的那种，秀外慧中、超凡脱俗的漂亮，很像古代的那种大家闺秀。只可惜她是个哑巴，不会说话。我曾经幻想过，我妈她或许是会说话的。我家里穷，特别是我老爹年轻的时候，没钱娶媳妇儿，奶奶急了，爷爷就撂给老爹一句话：就算是瞎子、瘸子、哑巴，也要给带回来一个。杨家绝对不能断了后。没想到老爹出去了半个月，还真带回了我妈。刚回村的时候，大家都觉得奇怪，说杨家穷得叮当响，咋能娶了那么个漂亮的姑娘，比城里的姑娘还俊？后来大家知道我妈是哑巴的时候，大家也都明白了。平时我妈都在屋里，一般都不出门，可今天竟主动来了我屋。这叫我也是有些意外。妈，有什么事儿吗？我问。他不同于一般的哑巴，一般哑巴好多都听不见，而我妈能听见。我妈脸上露出微笑，她摸了摸我的脸，然后手上比划着问我要支笔。那时候我们村女人的文盲率百分之九十以上，我妈是我们村为数不多的会写字儿的女人。我知道。我妈要告诉我一些事，就立刻找到了纸笔。她在纸上这样写道：“刚才我听到你屋子里有动静，所以过来看看。妈担心你，最近村子里常出事儿，你小心点儿。”第一次看我妈跟我写这样的话，一句再普通不过的话，我看的鼻子酸了。我立刻点头说道：“妈，你别担心，我会照顾好自己。”妈。你也得好好照顾自己。有时候不是父母没有感情，只是他们不善于表达。妈又在纸上写道：“妈天天在屋子里，能有什么事？不用担心。”我点头。他看了一眼我右手边，不知道他有没有那个陶瓷小瓶。我随手把它给塞到了枕头下边。我妈则朝着我床边走了过来，她手伸到我枕头下边。我想要阻拦，却没有机会。可奇怪的是，他并没有把那个瓷瓶拿出来，他手上是空的。我特紧张，害怕他把瓷瓶的事情告诉我爷爷。不过，我妈却对着我露出一个非常唯美的笑，她的笑是最美的。奶奶说我小时候一看到我妈笑就不哭了。我妈又在本子上写道：“小薇是个苦命的孩子。”照顾好他，之后，我妈就走了。我看了看时间，现在才上午十点多，还是困得厉害，就继续睡觉。这次倒是奇怪，自从我妈来过之后，我睡觉就特别香，也没有再看到脸色惨白的朱黑娃跪在我床边。醒来的时候已经是下午四点多，外边还很安静。我想拿出那瓷瓶看看，可奇怪的是。我除了摸到那瓷瓶之外，还摸到了另外一个东西。最近的恐怖经历让我有些敏感。当我摸到那个东西的时候，下意识地把手抽了回来。爷爷掉在地上的那个瓷瓶还在，可那个东西是什么？我慢慢地把枕头给拿到一边，看到枕头下边放着的一个荷包。那荷包非常漂亮，各种颜色的丝线绣,绣成一些漂亮的纹饰。我枕头底下啥时候多了这么一个东西？这东西从哪儿来的呢？伸手过去，将那荷包拿了起来，放在鼻子上闻，里边填装的香料特别好闻。到这时候，我想到了之前的一个细节：只有我妈来过我屋，而且她临走的时候还突然把手伸到了我的枕头下边。我当时还以为她发现了那个瓷瓶，没想到她是为了给我这个荷包。总感觉，自己有那么一点做贼心虚的意思。荷包上还卷着一张纸，上面写着：“放在枕头下边，可以安神。”